0: Antes, eh, cuando yo era segundo preparador físico, los reducidos se jugaban por un premio. El equipo que ganaba tenía un premio. Como nosotros hacemos Ajá. en la actualidad, pero hoy lo manejamos de, de otra manera que ya les voy a contar. Pero en, esa, en ese momento el premio era una cajita de cerveza. Imagínense ustedes.
1: No, pues qué premio.
0: Imagínense ustedes la locura que era en pues ese sí. momento que estaba. nadie lo veía mal a eso. Hoy yo no le daría... <risa> Alcohol jamás en la vida porque es lo más nocivo para el rendimiento de un jugador. Jamás se me cruzaría por la cabeza. Pero en ese momento,
1: yo me lo hubiese ganado la venta porque no
0: estamos <risa> en. Bueno, estaba aceptado <risa> eso. Imagínate lo que ha cambiado la, la preparación física.
1: Cuando no estamos
2: en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Amigos de los Camerinos, continuamos con esa serie de invitados que nos ha permitido conocer ese integrante del plantel deportivo tacha. Los jugadores son claves en los equipos, son, digamos, las estrellas de los equipos, son los artistas de los equipos, son los primeros actores de los equipos. Y el técnico es clave, es el más visto, el más entrevistado, eh, todo el mundo se mete con él, todo el mundo lo aplaude, los otros no lo aplauden pero tras del técnico, tras de los jugadores existe un grupo de personas que hacen posible que el equipo funcione uno de ellos es el preparador físico sin el preparador físico los equipos no valdrían nada serían partidos de 20 minutos y descanso de media hora otros 20 minutos, un descanso de una hora no, estarían, no habrían atletas no existiría la última la, la máxima competencia la competencia élite no se conocería en el mundo se conoce hoy día por los preparadores físicos.
1: Así es. En esta oportunidad contamos con la presencia de Franco Humberto Cadile Santiago, nacido el 7 de noviembre del 91 en una ciudad muy hermosa, productora del mejor vino, como el lo es vida. Mendoza, Argentina. Su madre, Roxana Santiago, y su padre, Humberto Cadile. Es un preparador físico que tiene una trayectoria amplia a pesar de su corta edad. Ha estado en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y actualmente en Venezuela. Hace parte del cuerpo técnico del profesor Eduardo José Zarago. Y hoy nos acompaña mi querido Franco. Bienvenido.
0: Bueno, muchísimas gracias, nenita Jairo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, bien. Por suerte, todo, todo muy bien. ¿Te acompaña la novia? Eso es una gran ventaja. Eso es importante, estar acompañado. Manager.
1: Sí. Correcto. No. correcto. Manager. Me
0: maneja. Así es, así es. Es Eso muy importante. importante. ¿Te sientes bien aquí en San Sí, estoy contento. La verdad que estoy muy contento. Es una ciudad, eh, bueno, de, de gente increíble que, mm. que te hace sentir parte rápido, que me di cuenta que al argentino lo quieren, lo sí, quieren. Sí. no me ha pasado en otros países, quizás, que el choque cultural es más fuerte, yo siento que somos muy parecidos sí, claro. eh, sí. entre nosotros, entonces se hace muy fácil, o se me hizo muy fácil adaptarme acá. ¿Qué es lo que más le gusta a la ciudad? Me gusta eh, la tranquilidad de la ciudad, es lo que más me gusta, una ciudad tranquila, Ajá. donde todo está cerca, todo donde Toda la mano. yo me voy a entrenar en eh, bicicleta, eh, porque está mi casa está muy cerca del entrenamiento entonces disfruto mucho eso quizás otras ciudades eh, uno está ya llega estresado por el tránsito ya llega mm. estresado por, Ay, el, ya no por el ruido y, y influye sí influye porque claro. nosotros que somos tan minuciosos en todo todo influye en el rendimiento eh, esta es una ciudad que te permite vivir tranquilo y eso es lo más lo más lindo creo yo. pasó por Colombia estuve en Colombia ¿con sí? qué equipo estuve con el Atlético Huila Atletico, una ciudad neiva, neiva, exactamente bonita, también bonita. sí, una ciudad linda, con mucho calor, eso altera muchísimo todo porque hay que adaptar la vida de, de, del, del deportista a un clima caliente. Por, por, por lo tanto, los entrenamientos se hacen hiper temprano y se terminan también muy Está temprano. Tarde. Entonces, de repente, tienen todo el día. Eh, a su disposición sí. entonces eh, lo, hace, lo hace complejo también sí. eh, pero también una ciudad tranquila y, y, y pequeña
1: ahora profe, ¿cómo llega Franco al cuerpo técnico de Eduardo Zarago?
0: bueno eh, yo, yo siento que como todo en la vida es lugar y momento indicado sí. eh, yo soy conocido y amigo de un ex preparador físico de, de Eduardo que uh -huh. se llama Marcelo Geraldnik y tenemos una persona en común que se llama Walter Graciosi esa uh -huh. persona en común en algún momento de mi vida habíamos coincidido eh, en un trabajo uh -huh. y pasaron los años y surgió la posibilidad y Walter me llamó recordando aquel trabajo que habíamos compartido en esa época y bueno, se dio mi llegada rápido fue muy rápido porque cuando me dijeron el nombre de este club yo creo que a cualquier persona no duda en venir y, y así fue
2: Sí, es una ventaja el Deportivo Táchira. La marca Deportivo Táchira es una ventaja, porque enamora. Todo el mundo quiere venir. Claro, también hay destructores, en fin, hay detractores, lo que tú quieras. Pero es una marca importante en el fútbol suramericano. Claro. Y, y te invita a soñar. ¿Por qué? Porque aparte de conocer, de trabajar, te permite crecer profesionalmente también. Porque vas a tocar y vas a trabajar con diferentes jugadores de diferentes nacionalidades. Sin duda. Y eso te permite trabajar y crecer.
0: Sin duda. Y sobre todo la responsabilidad de estar en el club más grande de un país. Uh -huh. Donde nosotros sabemos que cualquier acción que, que tengamos repercute sí. en, en todo San Cristóbal, ni hablar, pero a nivel país también. Entonces conlleva una gran responsabilidad eh, lo, lo que nosotros hacemos. Y entonces es un desafío hermoso. hermoso.
1: Ahora, tengo entendido que el profesor Franco es profesor de Educación Física y está actualmente cruza, cursando la licenciatura en Educación Física. Eh, ¿Cómo decide o qué lo lleva? ¿Cómo toma este camino de la preparación física? ¿Es algo nato? Ya yo, por lo menos, entrenaba algún deporte antes, siempre ha estado ligado, la familia. ¿Qué influyó para que hoy Franco sea el preparador físico de Táchira?
0: Bueno, eh, eh, es una historia linda porque yo en algún momento jugué al fútbol en Gimnasia de Mendoza, en el club de, de mi ciudad y tuve la suerte de que relativamente me vaya bien entonces tuve la posibilidad de irme a Chile a jugar un equipo se llama Coquimbo Unido uh -huh. en Coquimbo Unido rápidamente se dieron cuenta que no era para mí el fútbol que no era exacto, que solamente había sido un golpe de suerte en algún momento de mi vida
1: una buena trayectoria, una buena época es, es así, tal cual
0: corta pero bueno tal cual entonces, eh, ese club decide no contar conmigo. En ese momento me manejaba, lo que hoy sería un representante, en ese momento era una persona que te manejaba y te conseguía lugares para ir. Y fue una mezcla de frustración claro. con darme cuenta que no era para mí y automáticamente yo sentí que quería seguir ligado a esto y, y sentí que el camino era estudiar. Entonces, sí, sí. de hecho, estaba en Chile y dije, no, voy a estudiar. El fútbol, jugar al fútbol no es para mí, pero quizás puedo aportar desde otro lado. Entonces, desde muy temprana comencé a estudiar y me, me recibí rápido y pude insertarme en el mundo del fútbol muy rápido. Por eso, mi vida creo que está muy ligada a esto de, de momento y lugar indicado.
1: Sí, sí. Bueno, eso suele suceder. Y cuando eso sucede, hay gente que cree, hay gente que no cree. Pero cuando eso sucede, las cosas fluyen de la mejor manera. Fíjese, usted es un profe muy joven que llega en una época extraordinaria lo que es el área de la preparación física porque ya está inmiscuida la ciencia, la tecnología y definitivamente el entrenamiento es diferente. ¿Cómo, cómo ves o cuáles son las diferencias que ve Franco de alguna época de la preparación física con la que ahora Franco maneja?
0: Claro, bueno... Eh... Como arranqué muy joven, como bien decís uh -huh, vos, claro. me tocó en mis inicios ser segundo preparador físico de preparadores físicos que ya eran la grandes, que, que tenían su, su metodología. Yo siempre cuento esta historia. Eh, antes, eh, cuando yo era segundo preparador físico, los reducidos se jugaban por un premio. El equipo que ganaba tenía un premio. Como nosotros hacemos en Ajá. la actualidad, pero hoy lo manejamos de, de otra manera que ya les voy a contar. Pero en, esa, en ese momento, el premio... Era una cajita de cerveza, imagínense
1: ustedes. No, pues qué premio.
0: Imagínense ustedes la locura que era en ese sí. momento que estaba... Nadie lo veía mal a eso. Hoy yo no le daría alcohol jamás en la vida porque es lo más nocivo para el rendimiento de un jugador. Jamás se me cruzaría por la cabeza. Pero en ese momento... Yo
1: me lo hubiese ganado la vendo porque no tomo yo.
0: Bueno, estaba aceptado eso. Imagínate lo que ha cambiado la, la preparación física. Obviamente eh, que... No solo los momentos han cambiado, sino también la edad de los jugadores ha cambiado. Exacto. Y de repente, si bien hoy Táchira tiene algunos jugadores eh, de 30, 32 años, la mayoría son chicos también sí. jóvenes que, digamos, eh, tienen un pensamiento del fútbol más eh, de atleta de alto rendimiento que antes. Entonces saben que se tienen que cuidar con la alimentación, saben que se tienen que cuidar con el descanso. Saben que si no están bien físicamente es muy difícil que, uh -huh. que, que rindan, o, o lo inverso. Saben que si están bien físicamente eh, van a tener más posibilidades de, de progresar en esto. Entonces eh, la, las mentalidades han cambiado han mucho.
2: Bueno, yo he pasado por manos de preparadores físicos. Son unos asesinos, la verdad. <risas> Pero aquí vino un, 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 un técnico italiano, hermano de un dirigente del Deportivo táchira que era Capochoni él vino, antes la preparación física se hacía subiendo cerros montañas 20 kilómetros en carretera cuando terminaban 15, 20 de, de, de pretemporada, de esa manera le llevaban al jugador 8 días para la playa para trabajar en arena, o sea era un poco arcaica la cosa, y él vino para acá y dijo no, no así no se prepara el jugador de fútbol hay que prepararlo en la cancha con la pelota y con trabajos en la cancha, no más cerro no más playa no más carretera. Él era, no sé si es un adelantado, pero trajo esa innovación. Claro. A mí particularmente me sorprendió, porque yo había hecho pretemporada subiendo cerros. Claro. O sea, y él, y yo decía, pero profe, no, 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 eso hay que preparar al jugador en la cancha y en el gimnasio. Exacto, exacto. O sea, el tipo estaba en
0: la onda. Un, un, un visionario. Visionario. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hoy creo que la preparación física del deportista Pasa mucho por la especificidad que es mejorar físicamente jugando a la pelota. Sí, claro. Luego de eso, nosotros variamos los tipos de ejercicio, A veces son juegos reducidos, uh -huh. a veces son trabajos de duelos en velocidad, a veces son circuitos donde hacen, lo he visto, lo he visto. donde hacen un gesto técnico, por ejemplo. Pero siempre tratamos de que el elemento esté presente. Muchas veces el elemento no está presente. Pero nosotros entendemos que para mejorar las cualidades físicas como son la fuerza la velocidad la resistencia la flexibilidad la reacción. la reacción muchas veces necesitamos que el elemento no esté se los explico de la siguiente manera si yo trabajo la velocidad en un juego reducido nunca mis jugadores van a llegar al 100% de su velocidad ¿por qué? porque el juego reducido no le va a permitir la distancia adecuada para que... Entonces yo, que necesito que el jugador trabaje la, la velocidad máxima porque eh, quiero que la mejore o porque la quiero trabajar como un, como un elemento de prevención, lo hago sin el elemento por fuera en un carril de 40 metros, por ejemplo. Claro. Es decir, vamos jugando claro, claro. Con, con, con las diferentes herramientas que tenemos. Nosotros como cuerpo técnico consideramos que si tenemos una caja llena de herramientas, a veces usamos el martillo, a veces usamos el destornillador. ¿Qué quiero decir? A veces somos muy específicos y a veces, cuando tenemos tiempo, como ahora en la pretemporada, aprovechamos para sentar buenas bases, uh -huh. eh, quizás con trabajos que no les gusta mucho a los jugadores, pero que luego ellos agradecen porque se sienten bien o se sienten robustos, fuertes, resistentes, que en definitiva es lo que, es lo que queremos.
1: Ahora, profe, eh, yéndonos ya a, a la parte personal como preparador físico. ¿Cómo se planifica Franco? Viene el juego del Deportivo Táchira al partido, ya pasó pretemporada. Por ejemplo, ¿cómo se planifica para el próximo juego, teniendo en cuenta el rival, las cargas, lo corto que fue o larga la semana? ¿Cómo hace Franco para sus planificaciones?
0: Bueno, lo, lo primero que tenemos en cuenta. Le pregunte a la novia, no, ella no sabe. <risa> <risa>
1: <risa> 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 no, lo, lo primero
0: que tenemos en cuenta para planificar obviamente el calendario, uh -huh. que el calendario modifica siempre absolutamente todo. Lo bueno que... ahorita es
1: una locura porque nos dicen lunes, viernes, sábado, domingo no se sé sabe el fin cuándo, no, y no sabes cuántos son eh, los días exactamente exacto, de trabajo exacto.
0: si bien la liga se ha acomodado bastante y nos ha podido dar un organigrama un poquito más claro, más claro. siempre hay modificaciones en el sí. último momento que hacen que sea complejo pero siempre el calendario es lo más importante porque sabemos con cuántos días vamos a contar eh, en la semana luego lo segundo que hacemos es terminado el partido, evaluar las cargas físicas de, mm. de cada uno eh, para poder hacer una recuperación individualizada. Nosotros tenemos jugadores que recuperan muy rápido y jugadores que recuperan normal y jugadores que recuperan más lento. Sí. Entonces, esto es un trabajo que, que hacemos siempre, pero ya nos conocemos, es la, lo, lo bueno de tener tantas sesiones con el equipo, ya sabemos quiénes son nuestros jugadores, entonces rápido ya nos organizamos en quién de repente al segundo día ya puede estar haciendo un trabajo reducido y quien de repente al segundo día todavía necesita hacer un trabajo regenerativo y recién al tercer día lo vamos a tener eh, en condiciones para entrenar. Entonces eso sería lo segundo que hacemos. Ver la carga, ver, sí. ver cómo están. Claro, y a partir de ahí programamos. En competencias se hace mucho más sencillo claro. porque sabemos que tenemos uno o dos días para recuperarnos, uno o dos días para estimular alguna cualidad que creamos para ese momento. Eso eh, yo particularmente voy viendo qué necesita nuestro equipo para ir mejorando y, y apuntamos en esa cualidad y luego que lleguen lo mejor posible con Eduardo y con Edgar, que es lo que a mí me interesa uh -huh. eh, siempre digo que los protagonistas son los jugadores después ellos, después el cuerpo médico y después nosotros, nosotros somos el actor que estamos ahí de sí, reparto, sí, pero para que ellos estén siempre bien y que salgan al escenario lo mejor posible
2: una, una, una pregunta obligada antes, cuando el jugador, por despreocupación, trasnochaba y se echaba palos, llegaba al entrenamiento, se metía un chicle a la boca o cualquier cosa y sorteaba la llegada del preparador físico. ¿Cuáles son las pulsaciones de un jugador, de un atleta que ha dormido tranquilo? La noche anterior.
0: Y sabemos que va a estar en 60, 70, va a estar tranquilo va a estar Ay, en reposo. Y cuando, va a estar... ¿Y cuando no? Y va a estar arriba, va a estar en las nubes. <risa> ahí los pilla usted. sí, sí, te he sí.
1: Alterado. sí ahí,
0: ahí Usted los pilla ahí. Sí, sí. Es complicado. ¿Qué le dice
2: el jugador cuando usted lo descubre? no
0: eh, Yo creo que a ver, ya se sabe todo. ya Ni siquiera creo que hace falta las pulsaciones porque ya viven en una época donde hay Cámaras en todos lados, alguien que los conoce, los lo filma, un mensaje. Por suerte no nos ha pasado, pero, pero si llegara a pasar, es, uno se enteraría sin ver al jugador. Eh, yo creo que también por eso, eh, bueno, ellos tienen que tener eh, más precaución que antes, que quizás sí. antes era más normal ese tipo de conducta, porque claro, no había forma de, de enterarse... Y era fácil eludir al entrenador, era fácil eludir al preparador físico. Y yo he trabajado en países donde, en Colombia, donde todos los días es obligatorio un test de alcohol aleatorio. Así, el cuerpo médico viene, aleatoriamente viene. utiliza 4 o 5, eh, elige 4 o 5 jugadores al azar. Al azar.
1: Y uh -huh. realiza
0: un test, porque bueno, por contrato el alcoholímetro tiene que dar cero Y se hace diariamente. Qué bien. diariamente y usted feliz claro es un elemento más de control y también sirve eh, a ver sirve para que el jugador también sepa que, está, que, los, que está controlado y, está y controlado. somos hijos del rigor eso hay que saberlo el sí. ser humano es hijo del rigor entonces a veces a veces soltamos y a veces apretamos y cuando apretamos el jugador quizás por momentos se molesta pero se potencia pero se potencia,
1: sí, pero
0: claro, se potencia claro. indudablemente y hay momentos que es para aflojar y para disfrutar y para pasarla bien. O sea, yo creo que tiene que ser un, una balanza bien equilibrada.
1: ¿Cuál es la clave o el secreto? Eh, porque se siente, eh, dice, por lo menos, Franco acaba de decir algo importante. Dice, primero los jugadores, el cuerpo técnico, el cuerpo médico y de último los preparadores físicos en ciertas circunstancias. malo que se lesionen. Porque ahí el protagonista es el preparador bueno. físico. Entonces, mire, a eso vamos. ¿Cuál es el secreto del preparador físico para mantener la mayor cantidad de tiempo posible? Claro, no es tan exento. O sea, una lesión puede suceder por múltiples factores. Pero, bueno. pero que no haya por decir la sobrecarga.
0: Sí, yo, yo siempre les digo algo a los jugadores. Siempre les digo, se desgarran en Boca y en el Real Madrid.
1: Exacto, eso quiere decir... exacto. ¿Por qué boca?
0: ¿Por qué no ríe? En River, ¿Por qué? ¿Por qué? perdón, porque acá es que son hinchas. No, acá idea. son hincha No, porque dije, no, boca <risa> no, no, dije Boca porque tiene como 14 desgarros este último. Garro, sí, este, sí, sí. Por sí, eso claro. me salió de G Boca. Sí, sí, sí. Tiene 14 claro. desgarros este último. la nena es de boca. <risa> ah, la nena de boca. <risa> es contraria. Bueno. Eh, quiere decir que muchas veces es producto de la carga de entrenamiento. Sí. Muchas veces claro, somos responsables. Sí. Pero hay, la, la, hay que entender que la lesión es multifactorial.
1: Exacto. ¿Qué sí, quiere claro. decir
0: esto? Depende la alimentación y el descanso. Depende el historial. Uh -huh, Muchas uh -huh. veces nos encontramos con jugadores que han sufrido cuatro o cinco desgarros en el mismo uh -huh. grupo muscular sí. y ahora lo tenemos nosotros y bueno, es un alto riesgo. Eh, tiene alto riesgo de lesionarse. Implica el estrés. Muchos jugadores tienen problemas en la casa, tienen problemas uh -huh. eh, con, no sé, con un hijo, con el negocio, con la novia, con lo que sea eso influye influye en su rendimiento luego la carga la carga de entrenamiento obviamente que tiene un impacto eh, en, en, en las lesiones
2: bueno profe mire el fútbol moderno el, porque es que el fútbol todo es moderno hoy hay hasta inteligencia artificial uh -huh. que me tiene sorprendido había un, un, una ¿cómo se llama? algo por allá hace dos mil años una piedra escrita que nadie la había podido leer le pusieron la inteligencia artificial y ella la desarrolló. Entonces el fútbol pasa por eso, donde todo casi es científico. La manera de comer, la manera de dormir, la manera de prepararse, la manera de recuperarse y la manera como tiene que jugar los partidos. Pero en Venezuela no hemos llegado a la cumbre del fútbol, que, te, que tengamos partidos con alta intensidad. Uh -huh. si, la, si tenemos la intensidad, digamos son por ahí 15 minutos, 20 minutos. No las sostenemos. ¿Por qué, profe?
0: Bueno, hay varios factores. Yo creo que el, el primero, el principal, es la, la formación de los juveniles. Creo que la diferencia que tiene en Europa, con, con, en Europa o en algunas ligas de Sudamérica, es que los juveniles llegan a primera división con una formación, con, con una cantidad de entrenamientos, con una alimentación, con una alimentación adecuada, que hace que lleguen a primera y solo expongan su talento a, a servicio del equipo. Aquí, en Sudamérica, en varias ligas, no solo Venezuela, el jugador llega y se forma en primera división. Así,
2: se saltan dos pasos, tres pasos.
0: Exacto. Entonces, Entonces no, no se puede. Más no le complicado. conviene. Al entrenador no le conviene porque pierde tiempo sí, eh, claro. explicando conceptos que ya deberían tener. Al preparador físico no le conviene porque, de repente, la pretemporada es eh, nos no las, nos las pasamos enseñándoles técnicas Igual, de ejercicio exacto. en el gimnasio, no las pasamos eh, mejorando la estructura... Sí. Eh, entonces eso hace, indudablemente, que el ritmo o el nivel de la liga sea más bajo, bajo con respecto a otras ligas. Yo creo que ese, ese es el factor principal.
2: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el preparador físico en un equipo de fútbol es el único que le hace falta tiempo. O sea, me explico. En la pretemporada se trabaja de una manera porque se tiene que crear un ahorro atlético para la mitad de la temporada. Pero cuando viene, por ejemplo, el parate que hubo ahorita de un mes, es el tiempo que el preparador físico no tuvo en la pretemporada y no tuvo antes del parate. ¿Lo aprovechaste al máximo? Sí, sí, al máximo. al
0: máximo. Claro, al máximo. Se, se trabajó diferente. Sí, Pero... se, se trabajó con cargas pues más, ah. más elevadas que, sí. que en diciembre porque consideramos que ya el 95, por no decir el 100% de los jugadores venían con 160 sesiones previas, uh -huh. en, por lo que sabíamos que, que iban a soportar cargas más altas de en entrenamiento, entonces no, nos arriesgamos y no, nos jugamos por, por hacer unas, unas buenas sesiones.
1: Ahora, ¿sabe que yo soy partidaria tengo un refrán de que yo digo, no hay pregunta boba sino boba que no pregunta? <risa> ¿Cuál es el beneficio? Y para que lo sepa el que nos está viendo y nos está escuchando, eh, habla de cargas mucho más pesadas. Ahora, ¿cuál es el beneficio en esta segunda vuelta de haber hecho ese trabajo tan intenso con respecto a los otros equipos?
0: Bueno, yo, yo te voy a hablar de dos factores. Te voy a hablar de los métodos de entrenamiento, por un lado, uh -huh. y te voy a hablar de los recursos que utilizamos nosotros, los preparadores físicos, por otro. Exacto. Como método, te puedo decir que aumentar las cargas o, o aumentar el nivel de exigencia uh -huh. en periodos precompetitivos va a ser que el jugador mejore su velocidad, Ay. mejore su resistencia, se sienta más fuerte, se sienta confiado a la hora de ir a un duelo, eh, que durante la competencia, donde no tenemos tiempo, como, como usted decía, Jairo, eh, podamos solamente eh, mantener los niveles con, con ciertos toquecitos porque sabemos que... La que, que, que y que nos preparamos bien Para en esa tipo. etapa. Eso, eso sería, digamos, lo metodológico. Pero muchas veces nosotros los preparadores físicos usamos uh -huh. recursos. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, no solamente tengo que preparar a un jugador para que corra eh, 9, 10 kilómetros en un partido. Te tengo que preparar a un jugador que soporte mentalmente correr a alta intensidad cuando va perdiendo 1 a 0. Entonces ahí es donde entran es... nuestros recursos. Y por ejemplo, quizás nosotros hacemos cosas que, que metodológicamente quizás no están tan bien, pero los preparamos de acá. Entonces, de repente, llegan un día los jugadores pensando que van a hacer una práctica de fútbol y se encuentran que van a ser pasadas conmigo. <risa> y, me dicen, y me dicen, profe, pero estás loco. Vamos a hacer... Y capaz que metodológicamente está mal, pero como recurso está bárbaro. ¿Por qué? Los desafié. Se tuvieron que preparar fuerte de la cabeza para hacer un entrenamiento al cual no estaban preparados para hacer.
1: no Y rompió... De una u otra manera. Eso
0: también hace al jugador de fútbol. Por, claro. eso, por eso te quería mencionar. El, el método y el recurso, porque nosotros muchas veces los preparadores físicos utilizamos recursos. Hacerlos enojar, por ejemplo, no cobrando una falta en un reducido. Uh -huh. eh, sí, 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 sí. Son recursos que sí, utilizamos sí, claro, claro. y que hacen que ellos se potencien y se enojan. conmigo se enojan. El, eh, por día, 5 o 6, terminan enojados conmigo. Pero de... Soy el
1: más odiado, pero me lo agradecerán. Pero, pero
0: después van a jugar un árbitro no cobra una falta ya sucede están. la misma frustración que
2: le sucedió en la Pero semana ya sabe cómo manejar
1: hay la una
0: forma de asimilar
2: diferente. cuál es el jugador más del equipo más chicharrachero el, el que más juega el que más el de la mayor broma quién es
0: bueno yo, yo creo que Julián Figueroa es, es uno de los que más ¿Sí? de los ¿Sí? más alegres sí sí Julián Coba sí. bueno pasa <risa> Eso que Mauro <risa> lo que pasa con Coba es que él es así siempre en su vida, ¿no? Sí. Es, es alegre, alegría pura, sí, es, es sí. muy alegre, y, pero muy competitivo. Sí, y cuando es ganador. Es muy ganador, entonces, Mauri, cuando, cuando hay que competir por algo, se transforma, se transforma, sí. y eso nos impulsa a todos, a los compañeros dentro del campo, a los compañeros fuera del campo, a nosotros, los entrenadores, siempre es bueno tener esa clase de jugadores
1: ¿cómo se siente el profesor Franco eh, trabajando de la mano eh, de Eduardo Zarago? Eh, ¿cómo se llegaron a acoplar de tal manera? porque en lo que llevamos de entrevista de los actuales que hicimos las figuras pasadas, ahora las figuras actuales eh, todos nos hablan de que él lleva un, un ritmo muy acelerado muy intenso y muy apasionado ¿cómo hizo Franco para acoplarse? quizá Franco era así o por las circunstancias logró llevar un buen ritmo con él
0: Sí, por suerte me ha tocado trabajar con varios entrenadores que, que tienen terribles. características similares <risas> exacto, que son muy intensos muy que 24 increíble. horas están pendientes entonces uno se acostumbra eh, a, ese, a, ese, ese a ese ritmo Mira, yo te voy a contar una anécdota mía uh -huh. eh, con un entrenador que, que, que no lo voy a nombrar pero eh, un día me llamó me llamó, yo estaba afuera, él estaba dentro del campo y me llamó, profe, vení. Y yo fui caminando. Me gritó. Me muero. Delante de todo, pero tenías que venir corriendo. ¿Cómo querés que corran tus jugadores y vos caminás? <risa> Ese día aprendí. Claro, claro. Ese día aprendí. Que claro. los, primero, que los entrenadores son especiales. Y segundo, que hay que vibrar al mismo nivel que los De entrenadores, él. que los jugadores. Que Pare eres un ejemplo. Exacto, Parece exacto, mentira, exacto. pero eres uno, un ejemplo porque.
1: Exacto. No, y el jugador ve en mi preparador físico como la persona que sabe, la persona que uno asume, no sé si por ser humano o algo, uno dice, él lo debe hacer, lo que hago yo lo sabe porque en algún momento lo practico Hace deporte. Sí,
0: a mí me gusta, me gusta entrenar. ¿Qué le gustas? Me, me gusta mucho ¿El sí tío? me gusta el Crossfit que tengo estudiado. sí sí me gusta me gusta me gusta ¿Y porque con me gusta voy con el, <risa> voy con el flaco, del sí. Mamita. me gusta porque es, es corto es intenso sí. terminas cansado a mí me gusta siempre eh, me gustan las pesas, me gusta mucho, me gusta el esfuerzo Me gustan las pesas. Sí, me
2: gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho las pesas. ¿A me gusta... usted le gusta? Ah, vengo, recién vengo al gimnasio. Bueno, no, ya,
1: Habito, vengo al gimnasio, habito al gimnasio. más que
2: saludable. No tengo que hacerlo. Sí, Has sí. conseguido un sitio donde comerse un bife de chorizo y chinchurín aquí, ¿no?
0: Y la verdad que te, te voy a decir lo siguiente, la carne que he comido acá es muy buena. Es muy buena. Eh, me ha tocado hacer asado, soy un buen asador. Oh, bueno, ah, bueno, era, ya pues, está sabes ya
1: está? Buen ¿Sabe que el profesor, ¿sabes? el profesor Eduardo Zaragoza por ahí nos tiene prometido? Un, no, él parrilla. dijo que ponía la carne, yo, nosotros ponemos la parrilla. Ah, o Se pone bueno, también, yo, ¿no? Es bueno,
2: Usted trae el vino, pero okay. mendocino. Yo, yo, yo
0: traigo el vino mendocino, sí, sí, así es.
1: Ajá, y ha comido buena carne. Claro.
0: Sí, sí. Eh, encuentro el tema de la comida y de la gastronomía muy similar, muy similar ah. Sin sí, Muy similar a Argentina. La verdad que no, en otros países me ha costado mucho adaptarme a la alimentación. No es el caso de, de, de Venezuela. Siento que. Aquí hay ravioles, canelones, sí, y, los, y los alimentos, son carne. Los alimentos. Que hay,
2: frescos. Hay, hay un bueno. sitio que venden unos alfajores muy ricos. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, bueno, hay que pasar el dato. Sí, ese no le, lo tengo. Sin sí, publicidad. <risa>
1: Ahora. Argentina tiene por lo menos eh, muchas tradiciones. Aquí se conoce que sí por el tango, el dulce de leche, los alfajores, el vino, la carne, la buena carne. La milanesa. La milanesa. Eh, porque mi padre no es argentino y mi no. madre no es argentina. Eh, bueno, era. Y una comida favorita de franco.
2: Mira, nena, Argentina. Mira lo que puso aire. Y
1: una comida favorita... Que haya probado acá en Venezuela y que le guste. O sea, que la, diga, bueno, esto me esto parece me gusta. chévere.
0: No, yo te voy a decir, me hice fanático de la cachapa. ¡Ay, Ay me ah, encanta! Sí. <risa> la cachapa es, es mi debilidad. Una cosa sí, 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 me gusta mucho. ¿Qué oh. equipo de Argentina? Yo soy hincha de gimnasia de Mendoza. Ah, bueno, claro. Yo soy hincha de gimnasia de Mendoza. Mirá lo que acaba de
2: colgarse ahí. Sí, ya. sí, sí, sí. sí. Ahí no... gimnasia de Mendoza. Veo
0: que acá no está claro el, el
2: color. Sí. Sí. <risa> ¿Qué tal el Mundial para Argentina? ¿Cómo lo Uy, viven?
0: Bueno, fue una alegría inmensa. Yo creo, y me atrevo a hablar que el 90% de los argentinos queríamos que gane Messi. Sí, antes claro. que Argentina... Sí, antes que no, 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 Argentina... No, bueno, antes que Argentina. Sí, claro. Yo estaba preocupado por él. Cuando perdimos el primer partido, me puse mal por él. Antes... Yo no, fíjate Al... que yo no.
2: Fíjate, no. Estaba... Y, te, y te voy a contar una cosa. Estábamos en la transmisión de la final del Mundial. Y, y Argentina estaba pariendo, estaba sufriendo. Y yo decía: Argentina va a ser campeón del mundo. Y Argentina empezó a perder. Y yo decía: Argentina va a ser campeón del mundo. Quédense tranquilos, que Argentina va a ser campeón del mundo. ¿Sabe por qué? Porque era la última oportunidad sí, de Lionel. Exacto y porque en la cancha se demostró algo que se está aplicando actualmente la mitad de la cancha argentina eran dos fieras que habían corriendo que era McAllister y Enzo uh -huh. esas dos fieras llevaron a más allá de, lo de Messi sí, lo que sí, tú sí, quieras claro. y María lo que tú quieras pero esas dos para arriba y para abajo yo decía estos van a morir a los franceses yo siempre tuve la convicción y un día esto voy a poner la transmisión donde yo decía, quédense tranquilo que Argentina va a ser campeón. Sí,
0: sí, fue, fue una alegría grande. Sobre todo, yo, yo soy un apasionado del entrenamiento y soy un apasionado, por ende, de los deportistas. Claro. Porque son la mayoría, aunque no quieran serlo, ejemplos para nosotros. Sí, claro. Y creo que Messi encierra el ejemplo más importante que tenemos todos. ¿Por qué? Porque es... Un número uno, como han sido sí, como varios, el... como fue Maradona, Exacto, como fue... Sí. No, eh... pero es que Messi es incomparable. Bueno, y Messi tiene una particularidad y, y me gustaría mencionarla. Uh -huh. A ese nivel, cuando, cuando vos sos número uno, tenés todo a tu disposición. Y cuando digo todo, es lo todo. bueno y lo, malo. y lo malo. Generalmente una conducta común que tienen los números uno, no digo que todos, pero una conducta común, es que se acercan a lo malo Sí, el, Algunas el, el, veces es, fácil llegar a lo Es malo. fácil convivir con lo malo. Se acerca gente mala sí, eh, como todo. Y, y, y empieza a pasar. Messi, que tiene todo, que podría tener todo,
1: sigue, siendo sigue Messi? teniendo
0: su novia de los 14 años, atienda a los, a los periodistas con Chola. Sí. Eh, va ¿Es la, Messi? Es Messi. Y podría ser cualquier otro. Podría ser un desastre. Exacto. Y él nos enseña que puede ser número uno y puede ser...
2: Es bien, el único no? que no he podido entrevistar. Bueno, ojalá pueda el ser. De resto yo entrevisté a Diego, lo entrev Ajá. dos veces lo entrevisté. Oh, okay. ¡Qué honor. En el 85 aquí en el Hotel El Tamar lo entrevisté y después lo entrevisté en Buenos Aires. Entrevisté a los grandes. Entrevisté a Pelé también en el Hotel El F Tamar. Aquí. Que lo trajo una, un refresco, una, uh -huh. una embotelladora. Eh, nunca voy a llegarle a Messi. Ojalá. Porque él... Él se va a quedar en Barcelona. Y él le enseñó al mundo y lo están haciendo los jugadores mire que Cristiano Ronaldo ya cambió uh -huh. están siguiéndole los pasos a Lionel Messi que no es ser millonario no es ser famoso sino gente gente,
0: claro sí, sí, sí coincido con usted él eh, no, a mí en lo particular sin conocerme y sin conocerlo me ha enseñado mucho me ha enseñado que claro, se claro. puede tener
2: éxito sí, 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 sí se puede fracasar sí, sí, sí se puede llorar
0: porque eh, no nos olvidemos que él salió claro. un día y dijo esto no es para mí la selección sí. no es para mí, pero se levantó el otro día, lo, y intentó,
1: sí, lo intentó,
0: lo intentó y triunfó. Y ojo, nosotros eh, recién hablábamos eh, eh, fuera de cámara que eh, todo, se ha, sí. todo eh, se ha hecho científico y hay que sí, comer bien, hay que descansar bien, hay que entrenar bien, pero eso no te garantiza el éxito.
2: No, no, no. no.
0: Entonces es mucho lo que hay que dar para no saber si vuelve. Eso, es lo, que, eso es lo que mis jugadores saben. Uh -huh. Saben que hay que dar. Dar, dar, Darlo dar. Todo. Y no sabemos si te vuelve. A Pipo Viva le volvió rapidísimo sí. la inversión que hizo, pero a muchos otros no le vuelve tan rápido la inversión. Pipo no estaba ni convocado y entrenaba como el mejor eh, titular que teníamos. A la par, él su cabeza nunca le permitió bajar los brazos y la recompensa la tuvo rápido. Pero hay muchos otros
1: que, están ahí, que no la podemos. recompensa no viene, pero
0: hay que seguir y hay que seguir y eso es lo que creo que
2: Messi nos enseñó. ¿Somos campeones? Bueno,
0: yo eh, espero que así sea.
1: Trabajo para eso, digo.
0: Creo que, <risa> que, creo que eh, eh, ser campeón no es solamente eh, ganar eh, la, el, final. El, el, la final, sino Esa que la diferencia es trabajar de todo. Y, y este equipo trabaja como un equipo campeón.
2: Sí, es la diferencia de Táchira con los demás equipos. ¿Qué te parece la, el hincha táchirense?
0: Bueno, eh, eh, el hincha transmite cosas muy bonitas. Y, y además exige, y eso hace que, que todos nosotros estemos atentos a todos los detalles. Quizás yo el otro día escuchaba una entrevista a Luis Escola uh -huh. y le preguntaban por la presión, uh -huh. qué le parecía, si él tenía presión cuando jugaba. Y él decía, claro que tengo presión, pero preocupate si no estás en un lugar donde no, tenés no presión. Porque los lugares, exige. Los lugares importantes son donde hay gente sacando fotos, donde hay gente pendiente si das un mal o bien un pase, donde tenés gente atrás que le importa un resultado. Entonces creo que estamos en el lugar que queremos estar, estamos en el lugar que tenemos presión y esa presión nos hace
1: mejorar. ¿Es Táchira lo que quizás en algún momento eh, llegó a pensar Franco? Cuando hacían referencia al Deportivo Táchira y estabas por fuera, cuando llega el Deportivo Táchira es lo que esperaba?
0: Yo creo que es más de lo que esperaba porque... Me encontré con una ciudad y con, y con gente que trabaja en el club que, que mata por estos colores. Y uno, eh, bueno, no me había tocado vivirlo en otros clubes, en otras instituciones, quizás eh, no, no, no con la trascendencia de, del Deportivo Táchira. Y, y lo viven de una manera, desde el PCP que está en la entrada uh -huh. hasta Chani y Joel, que, que son. Y Gerardo. El PCP es el vigilante. El PCP es el vigilante. Y Chani, Joel y Gerardo, que, que, que son una fiera, los butileros te lo hacen vivir desde de, con, con mucha intensidad y mucho amor por lo que hacen y por este club. Y, y eso es único. ¿Con la novia se habla de fútbol, no? Eh, ahí, de a poco. De a poco vamos... No, ¿No
2: le gusta el fútbol a usted? No, muy poco.
0: <ríe> muy poco. De a poquito, vamos. Por... Ya va a la cancha, <ríe> eso no es que... importante.
1: Ya va a la cancha. Bueno, dice que la primera vez que fue a la cancha fue por él, pero ya va ella la no cancha. Sabe,
0: ella no sabe que el fútbol es adictivo, va a terminar... Va a sí, terminar... Sí. sí, 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 sí.
2: Va a <ríe> terminar yendo todo
0: es... lo... hasta las prácticas. Exacto, ella no lo sabe. Y Se aquí también... va
1: mucho la mujer. Sí, sí, sí. Yo, eh, nosotros hacemos un trabajo especial en la tribuna, en la previa, Ajá. y entrevistamos al aficionado. Eso ellos dan los resultados y hablan y saludos y no sé qué. Y va mucho la mujer. Y yo les digo, me siento emocionada, de verlas Aquí viene siempre. Sí, vengo de Cordero. O sea, qué son val. unas aledañas y vienen a fútbol
0: con sus niños. El sábado estuvimos en el partido con, con Alejandro y mi madre, que bueno, ahora ya se fue, se volvió a Argentina. Fuimos a ver a las la chicas y también el ambiente. Sí, el Ay, ambiente. Tienen hasta tienen sí, barra. La... Tienen todo. Sí, 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 no, eso, es una locura. eso no se vive en otro lado.
2: ¿Hablas con el presidente del equipo, con Jorge Silva? Bueno, no, no tengo una, un, un contacto
0: diario porque eso se encarga Eduardo, pero cada vez que él está acá y con nosotros, eh, estamos con él, he ido a su casa, he compartido he compartido con él. No, no, no es un contacto que tengo yo diario, pero porque no es mi función tener un contacto diario con él, pero sí. cuando cuando él está acá, siempre compartimos y tenemos una, una muy buena relación.
2: Ya para terminar, Venezuela está dirigida por técnicos argentinos. El Bocha Batista. Yo he vivido toda mi vida ilusionado cada vez que llega un técnico. Cuando llegó el profe José yo dije, este es. Uh -huh. Se fue lamentablemente más por el yerno que por cualquier otra sí. cosa y quedó el Bocha Batista. Tengo una ilusión de ir al Mundial. ¿Se dará?
0: Yo creo que sí. Yo, yo estoy con, con mucha fe que sí. Eh, independientemente del de, de entrenador que, que hoy está y que todos apoyamos y respetamos mucho, siento que, que va a ser el, el momento de que Venezuela puede participar en, en, un, en un campeonato del mundo. Siento que se están tomando decisiones eh, eh, positivas y coherentes y que van a traer a, eh, sus frutos eh, en el tiempo.
1: Muchísimas gracias, profe. De verdad deseamos lo mejor de lo mejor. Eh, hasta el momento, el que trabajo casi aquí nos invite. El trabajo se ha evidenciado y yo creo que los resultados, ¿no? El trabajo habla por sí solo. Eh, todo es un ciclo. Todos ustedes son unos elementos que se complementan y hasta el momento han engranado muy bien. Les deseamos el mayor de los éxitos. Esperamos. Que seamos campeones. Por lo menos el espíritu lo hay. Porque los que han pasado por acá lo tienen Todos. claro. Lo creen y están seguros. Están seguros de un buen grupo, de un buen plantel y del buen trabajo que ustedes están realizando. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ser campeones.
0: <risa> bueno, bueno primero agradecerles por, por la entrevista. Eh, nosotros nos, no, no solemos venir a este tipo de espacio y que ustedes me hayan convocado. Para mí es un honor. Y además quiero... Eh, no dejar de mencionar a gente muy importante del cuerpo técnico, uh -huh. al profesor Smith Nieto que está conmigo uh -huh. y que, que, que es de aquí y claro. que un valor más que, más que importante. Eh, Edgar. Edgar. Eh, Tito Arruda con los, Ay, con tito, los videos. Sí. Hoy tenemos un nuevo integrante que es Willy que está también ayudándolo a, a, a Tito con los videos. Tenemos a Nelson. Willy Moreno. No 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 Ya le ¿Sí? contaron. ¿Ya? ya le contaron. ¿Sí, sí, sí. sí. estuvo sí, conmigo? Sí sí sí. 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 Ups. sí, sí ya, me, ya me contaron. Eh, pero bueno gente muy importante del cuerpo técnico que, que ojalá ustedes tengan el tiempo alguna vez de, de, de sí sí lo de, vamos, ocharlos, sí, lo vamos ¿no? a charlos porque es gente muy valiosa
1: a Chani lo hemos invitado muchísimas veces. Chani
0: tiene que venir, Chani sí. creo que es importantísimo sí, para sí. esta institución y es una persona ultra valiosa que creo que tiene mucho para contar y hablar. Sí, y, sí, sí, y, sí. Y, no ha querido venir. Ya le voy a decir. Le voy a Decirle que venga. porque que Lo queremos tener. Tiene que venir. Tiene que venir. Sí. Aquí Así ya de... vino Edgar Peregrino. Bueno, ya yo creo que es, una, profe, es un espacio hermoso para venir y que conozcan la gente del club, que aporta mucho y que, y que bueno. Eh, como usted dijo al principio de, de la entrevista, son esas personas invisibles, aquellas que no se ven, uh -huh, pero, pero que si que no hacen. están,
1: uh -huh.
2: eh, bueno, no hacen sé. la
1: diferencia y un trabajo extraordinario y la gente no sabe y no eso sabe. es lo que queremos.
0: Así es, así es. Sí, así sí. que bueno, gracias por este espacio.
2: No, a usted, profe. Muy bien, un capítulo más aquí en Los Camerinos. Gracias por la atención. Muy pronto habrá gratas sorpresas también. Buenas noches.